0: Czy sędziowie stykają się z niebezpieczeństwem ze strony uczestników postępowania? Jak uspokoić emocje podczas rozprawy? Czy work-life balance w pracy sędziego to mit? I wreszcie czy sędzia używa młotka? W tym podcaście znajdziesz wszystko, co chciałbyś wiedzieć, ale boisz się lub nie masz kogo zapytać. Bez względu na to, czy jesteś prawnikiem, czy laikiem, to właściwe miejsce. Otwórz oczy, sprawo na oko. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Prawo na Oko. Ze mną jest Małgorzata Przybylska-Lewandowska, sędzia sądu rejonowego w Sopocie. Cześć, dzień dobry. Witam. Hej. Pierwsze pytanie: Wszyscy wyobrażają sobie sąd karny jako takie miejsce z telewizji? Kraty, kajdanki, głośne rozmowy, kłótnie, jakieś ludzkie dramaty takie z rzeczywistości? Trochę
1: tak, trochę nie. Na pewno są kajdanki, jeżeli mamy kogoś doprowadzonego to przepisy teraz są tak skonstruowane, że każda osoba, która jest pozbawiona wolności i jest doprowadzana na salę sądową musi być skuta i zasadniczo osoby, które pojawiają się u nas na, na salach rozpraw mają skute nogi i mają skute ręce. Um, za zgodą przewodniczącego, za zgodą konwoju, można ręce rozkuć i ja zasadniczo zawsze pytam się, czy są jakieś przeciwwskazania, bo ja nie znam swojego oskarżonego tak dobrze jak konwój, bo oni mają jak gdyby więcej informacji dotyczących tego, jak on się zachowuje w zakładzie karnym czy, czy areszcie śledczym. Ja zawsze się pytam, czy są jakieś istotne przeciwwskazania, żeby Pana tudzież Panią rozkuć. Zasadniczo do tej pory mi się chyba nie pojawiła taka sytuacja, żeby, żeby konwój się sprzeciwił i ja zawsze proszę o rozkucie, bo w momencie, w którym pojawia się na sali szczególnie świadek, ale też i oskarżony, to musimy pamiętać o tym, że istnieje zasada domniemania niewinności i na tej sali, w tej sprawie, on jest do wydania prawomocnego wyroku osobą niewinną. No i siłą rzeczy powinien być jak najbardziej traktowany tak, jak każdy, każdy inny obywatel. Wiadomo, że osoba, która jest już doprowadzana w kajdankach, to albo ma wyrok, albo jest tymczasowo aresztowana. W związku z tym zapewne stawiane są jej poważne zarzuty, ale tak czy inaczej nie przestaje być człowiekiem, nie przestaje być obywatelem. I y, wszystkie takie dolegliwości y, upokarzające, tak mówiąc, y, no, powinny być min minimalizowane. I dlatego y, no, dla mnie to jest kwestia priorytetowa. To jest jedna pi z pierwszych rzeczy, którą, którą robię na sali. To proszę o to, żeby, żeby oskarżonego rozkuć, jeżeli jest to możliwe.
0: Mhm. Trudno się przesłukuje taką osobę?
1: To nie ma znaczenia tak mhm. naprawdę, czy, czy, czy to jest ktoś, kto już jest doprowadzony, czy y, jakie, jakie zarzuty ma postawione, bo y, przestępcy są różni, tak jak wszyscy ludzie y, mają jakieś swoje y, specyficzne cechy, to dokładnie tak samo jest z oskarżonymi, y, więc są ludzie, którzy łatwo nawiązują Kontakt. Są tacy, którzy nie chcą rozmawiać z sądem, nie chcą odpowiadać na pytania. Są tacy, z którymi czasem jest utrudniony kontakt ze względu na jakieś dysfunkcje, które, które mają. Ale to trudno, trudno jest powiedzieć, powiedzieć, że tak, trudno jest albo nie, w ogóle jest łatwo. Wydaje mi się tak jak każda, każda rozmowa. No wiadomo, że, że rozmawia sąd, sędzia z innej pozycji, tak? bo, bo ta osoba, która jest oskarżona, ale nie tylko, bo świadek też, jednak przeważnie się tego sądu jakoś boi, A więc, więc no my, my rozmawiamy z pewnej pozycji siły i wydaje mi się, że, że istotne jest to, żeby, żeby to nie była zbyt duża różnica tych poziomów, bo, bo jeżeli my rozmawiamy zbyt wysokiego poziomu, to mamy mniejsze szanse na to, żeby ustalić, co się faktycznie wydarzyło. A istotą postępowania przed sądem jest ustalenie tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Tak? Czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy nie? Jeżeli tak, to, to dlaczego? I po to, po to sąd, po to sędzia jest. W związku z tym powinien tak prowadzić rozprawę, żeby dowiedzieć się jak najwięcej.
0: Mhm. No ale właśnie, bo powiedziałaś o tym, że to jest człowiek i, i w związku z tym występują tam ludzkie dramaty, bo mówimy o sytuacjach, mhm. w których no jednak skazujemy, bądź jakby potencjalnie skazujemy osobę na karę pozbawienia wolności chociażby, e, izolację, tak? Zdarzają się takie sytuacje, w których emocje biorą górę, Oczywiście, bo to też jak gdyby za, zasadniczo
1: mm, znaczenie ma to, jak, o jakiej sprawie mówimy, bo zawsze najwięcej emocji jest w sprawach, które no, dotykają takich no, naszych naj, najważniejszych wartości, które mamy, to też wiadomo, że każdy człowiek ma, ma różne, tak, dla jednego te pieniądze będą y, ważniejsze, że, że straci na przykład 50 tysięcy, a dla drugiego to, że dostanie po prostu w nos. Mhm. Nawet jeżeli ten nos nie zostanie złamany, to dla niego będzie to wielka obraza i będzie wielki problem, ale tak y, statystycznie, bez badań statystycznych, ale z doświadczenia, y, mogę powiedzieć, że, że najwięcej emocji to budzą sprawy związane z ze znęcaniem się, ze stosunkami rodzinnymi i wszystkie przestępstwa, niezależnie od tego, czy mówimy o groźbach, czy mówimy o jakimś oszustwie, czy doprowadzeniu na przykład do, do, do targnięcia się na swoje życie, czy właśnie o znęcaniu się, to jeżeli to dzieje się w rodzinie, wśród osób najbliższych, to zawsze wtedy jest najwięcej emocji. To, to jest taka, taka kategoria spraw, gdzie, gdzie te emocje są. Oczywiście również, jeżeli mamy do czynienia z kwestiami zgwałcenia, tak? no, to to też jest kategoria, która, która na pewno budzi bardzo bardzo dużo emocji.
0: I co wtedy jako sędzia robisz? Bo podejrzewam, że zdarza się sytuacje płaczu, krzyku.
1: Tak. Mhm.
0: Myślę, że, że to, to też
1: reakcje sądu przewodniczącego składu, E, powinny być dopasowane do tego, e, kto, kto płacze, kto krzyczy, bo czasem e, też my nie mamy jakiegoś specjalnego przygotowania psychologicznego, tak co do zasady, bo jakieś tam szkolenia e, próbujemy sobie sami organizować, e, czasem Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury też teraz coraz częściej gdyby takie, takie szkolenia miękkie się pojawiają. Ale no musimy popatrzeć, czy te emocje są prawdziwe, czy te emocje są udawane, czy to, czy to nie jest gra aktorska obliczona na to, żeby wprowadzić sędziego w błąd, bo, bo tak też się zdarza. Już często przy sprawach właśnie rodzinnych dotyczących znęcania, kiedy wytoczenie, złożenie zawiadomienia o, o znęcaniu się jest przygotowaniem do sprawy rozwodowej, tak, do tego, żeby, żeby jak najlepiej i najłatwiej ten rozwód poszedł, żeby orzeczono rozwód z winy wyłącznej jednego ze współmałżonków, bo, bo, bo takie sytuacje się zdarzają. No więc musimy ocenić, czy te emocje są prawdziwe, czy nie, na tyle, na ile jesteśmy w stanie. I, i jeżeli ktoś płacze, ktoś wpada w histerię, no to trzeba zrobić przerwę, zapytać się, czy czy, czy, czy może kontynuować, czy nie? Czy potrzebuje na przykład czasem psychologa, jeżeli jest jakiś problem? Więc staramy się dopasowywać te nasze reakcje do, 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 do sytuacji. Czasem trzeba podnieść głos, jeżeli ktoś wpada w jakąś histerię, to czasem podniesienie tego głosu uspokaja mimo wszystko. Może nie jest taką reakcją, która na pierwszy rzut oka wydaje się właściwa ale czasem to pomaga. Czasem nawet uderzenie tym młotkiem takim, który jest naj, najciekawszą zawsze dla dzieci zwiedzających sąd atrakcją. To takie telewizyjne trochę. Tak, to, to, to czasem to może, może pomóc, żeby uspokoić, tak? jeżeli strony zaczynają się nadmiernie kłócić, przestają rozmawiać z sądem, a zaczynają kłócić się ze sobą. To, no to wtedy musimy reagować i, i czasem ten młotek, młotek się przydaje. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja pracuję najpierw jako asesor, potem jako sędzia od sierpnia 2005 roku i powiem szczerze, że, że trzy razy mi się zdarzyło użyć tego młotka, to dużo, jeżeli to były trzy razy i na pewno ze dwa razy walnęłam ręką w stół, tak, bo, bo, bo znaczy to moja wina, to, to mój błąd, że dopuściłam do takiej sytuacji, że, że emocje tak narosły, natomiast no to huknięcie pomogło, tak, jakoś tam, więc, więc no, cza czasem, się tak, czasem się tak zdarza, ale oczywiście największą sztuką i największym, e, o, o największej klasie sędziego świadczy to, że nie musi <grym> tak e, używać młotka, że nie musi podnosić głosu, to na takiej samej zasadzie jak z nauczycielami, mm -hmm. prawda. Ten, co, co krzyczy dużo, to, to wcale nie, nie oznacza, że potrafi utrzymać dyscyplinę, tylko raczej ten, który który mówi cicho, mówi spokojnie i mimo to wszyscy go słuchają, tak?
0: To świetne porównanie. A niebezpieczna sytuacja zdarzyło ci się taki moment, w którym no, było ja mam ciężko.
1: szczęście, że w miejscu, w którym pracuję, to te, te sprawy karne, które się pojawiają, no nie, nie są ich uczestnikami, nie są jakoś tak strasznie niebezpieczne osoby. I zasadniczo nie miałam takiej sytuacji, która by była no, taka naprawdę obiektywnie stresująca. Raz mi się zdarzyło coś takiego, że potem jak ogłosiłam wyrok, pamiętam, że ja nie pamiętam, czego ta sprawa dotyczyła, pamiętam, że na pewno orzekłam karę ograniczenia wolności. I ten oskarżony, który nie przyznawał się do winy, w zasadzie tak dość energicznie podszedł, podbiegł do tego stołu sędziowskiego i mimo, że to jest dość trudne, ja nie wiem, jak on to zrobił, ale chwycił mnie za ręce. Ja byłam przerażona, w ogóle tą akcją sparaliżowało mnie, się okazało, że nie pocałował w rękę i powiedział, że dziękuję. Ale ten moment w to nastąpiło, to... To był wielki wdech i, 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 i takie lekkie przerażenie, co się, co się wydarzy. Natomiast no, okazało się, że, że pan był wdzięczny, bo pan myślał, że, że po prostu pójdzie siedzieć. A, a, a okazało się, on wcześniej z tego co pamiętam, nie był jakoś tam, chyba w ogóle nie był karany, więc ta kara ograniczenia wolności jednak była, była naturalnym wyborem w tej sytuacji. I to nie była jakaś moja szczególna łaskawość. tak? natomiast no, to, to chwila taka była dla mnie grozy, potem się okazało, że, że jednak niepotrzebnie. I też miałam takiego jednego pana oskarżonego, z którym prowadziłam, miałam chyba w dwóch sprawach, w jednej wykroczeniowej go i w jednej w sprawie karnej. I też to nie było jakieś poważne, przystęp, to nie było poważne przestępstwo, chyba nawet ścigane z oskarżenia prywatnego, ale to m, m, chyba tak było. I powiem szczerze, że ten człowiek zachowywał się właściwie na sali rozpraw. Nie, nic nie można mu było zarzucić. Natomiast sposób, w jaki patrzył, to powiem szczerze, że budził mój lęk. I później, już po zakończeniu jednej drugiej sprawy, jak go widywałam w sopocie na ulicy, nawet jadąc samochodem, to powiem szczerze, że odczuwałam poważny dyskomfort. Zawsze. To, jak on wyglądał, jak się poruszał, w jaki sposób patrzył, to, to naprawdę budziło, budziło lęk. Ale to takie dwie sytuacje, które jakoś tam na, tak naprawdę że, 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 że spowodowały jakiś lęk, tak? mm. że, że coś się stało. A, a tak, to, to miałam szczęście odpukać. Tutaj trudno znaleźć coś niemalowanego, ale, ale na tą chwilę nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast no, moje koleżanki y, no, spotykały się, były i ofiarami gruźb i to nie tylko y, sędziowie karniści, ale, 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 ale też i, i, i cywiliści i, i były takie koleżanki, które miały ochronę no bo, bo, bo sądziły takie i to też jak gdyby sądzący w sądzie rejonowym, więc niby nie, nie największe takie sprawy, a, 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 a no były, było na tyle niebezpiecznie, że musiały mieć ochrony.
0: A powiedziałaś o tym, że widzisz tą osobę na ulicach Sopoty, a zdarza ci się, że, te, że osoby cię poznają, podchodzą?
1: Y tak, dlatego cieszę się, że mieszkam w Gdańsku i rzadko bywam w Sopocie i staram się nie, nie bywać też w miejscach, w lokalach w Sopocie, bo też kiedyś miałam taką sytuację, która no, potencjalnie mogłaby no, wzbudzić zainteresowanie różnych osób, bo, bo akurat świętowaliśmy jakieś tam urodziny i i mój były chłopak jeszcze z czasów studenckich trzymał mnie na rękach i tak z dołu mój pan skazany dzień dobry pani sędzio. <laughs> no i generalnie nie było nic złego, tak? No bo to ani, ani nie było alkoholu, tak? Bo ja przyjechałam samochodem na tą imprezę, więc tak naprawdę żadne, żadne zasady takie, które są związane z tym, że sędzia powinien się w określony sposób zachowywać, że powinien zachowywać się godnie, no Moim zdaniem nie zostały naruszone, ale powiem szczerze, że sytuacja była dość, dość śmieszna. I to było raz. I już potem stwierdziłam, że już nigdy w życiu się nie pojawię w żadnym lokalu w Sopocie po godzinie 22. A, a też miałam taką sytuację, ponieważ uczestniczę, jestem członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, jestem prezesem oddziału. Gdańskiego tego stowarzyszenia. I też jako członek tego stowarzyszenia uczestniczyłam wspólnie z, z różnymi znajomymi sędziami, również adwokatami, radcami w takim cyklicznym wydarzeniu Któr Konstytucja. I nie w tym roku, tylko w zeszłym roku tego przystanek, tego turu miał miejsce w Sopocie, więc no, siłą rzeczy też, też się tam pojawiłam. Żeby, żeby promować wiedzę o Konstytucji, bo wydaje mi się, że, że rolą sędziów jest też edukowanie odnośnie takich no, najistotniejszych kwestii związanych z prawem. I w pewnym momencie zobaczyłam, że podchodzi do mnie mój skazany. No i to tak też, to nie było jakiś no, niepokój, co się stanie, no bo pełno ludzi, więc w zasadzie nie jest to sytuacja niebezpieczna. I ten chłopak, bo to młody człowiek podchodzi i mówi Dzień dobry, czy pani mnie poznaje? Ja mu mówię tak, on nazywam się taki, tak? Ja mówię. Ja pamiętam, miał dość charakterystyczne imię i nazwisko, więc, więc tutaj akurat to nie było tylko, że twarz tak i, i, i nic więcej. Natomiast to absolutnie pamiętałam, bo, bo właśnie charakterystyczne imię nazwisko, charakterystyczna też sprawa, ponieważ to było, dotyczyła sprawa znęcania się nad mamą na tle uzależnienia od gier komputerowych. I ja wymierzyłam temu chłopakowi karę ograniczenia wolności i nakazałam mu opuszczenie lokalu, czyli mieszkania, w którym mieszkał z mamą. No i on mówi, bo ja to chciałam Pani podziękować, bo Pani mnie bardzo surowo skazała, przy czym ja uważam, że akurat niekoniecznie, <śmiech> jakoś przesadnie surowo, ale on mówi, bo wie Pani, bo ja nie wykonywałam też tej kary ograniczenia wolności, ostatecznie mi ją zamieniono na karę pozbawienia wolności, nie poszedłem do więzienia, bo udało mi się uzyskać dozór elektroniczny, ale mówi, dzięki temu, że to wszystko się wydarzyło, to ja się jednak otrząsnąłem. Właśnie skończyłem studia, piszę pracę magisterską, nie mieszkam z mamą, ale mam z nią dobre kontakty. uratowała mi pani życie. To piękne. I po prostu to było wielkie wow. Także mhm. powiem szczerze, że się popłakałam i teraz jak o tym mówię, to, to <grym> też możesz zobaczyć, że, że oczy mi się szklą, bo, bo dla takiej jednej rozmowy warto pracować. Tak? Dla, tak? dla takiej jednej rozmowy warto, bo też jak gdyby wydaje mi się, że, że patrzeć na to, że... Że to sąd nie powinien być tylko y, mm, miejscem, gdzie jest wymierzona ta kara, tak tylko, tylko my powinniśmy jednak myśleć o tym, żeby tego sprawcę wychować, żeby on więcej nie popełnił przestępstwa. Teraz od 1 października wprowadzono takie... Y, Złe zmiany. Mhm. Ja tu nie, nie powiem, że niedobre czy, czy jakieś mam wątpliwości, złe zmiany dotyczące tego, co powinno kierować sądem przy wymierzeniu kary. I właśnie kwestie wychowawcze, kwestie takiej prewencji indywidualnej zostały wyłączone z tego. Moim zdaniem to jest źle, mhm. bo, bo doświadczenia jak gdyby no, z innych państw cała, cała nauka związana z, ze skutecznością prawa karnego, ze skutecznością reakcji państwa na przestępstwo wskazuje, że, że surowość, że wsadzanie ludzi do więzienia to, to, to nie o to chodzi, tak? To chodzi o to, żeby oni poczuli, że zrobili coś źle, żeby poczuli, że ponieśli karę, ale że, że też mają szansę z tego wyjść, że, że mają szansę na jakieś inne życie i, i na tym się powinno skupiać państwo, a nie, a nie na tym, żeby szukać metody, jak, jak za byle co wsadzać kogoś do więzienia. A później no, też, też ostatnie lata doprowadziły do tego, bo myślę, że osoby, które na co dzień nie, 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 nie są związane z prawem, nie śledzą takich rzeczy, nie mają takiej świadomości, że jest na przykład fundusz pomocy postpenitencjarny i pomocy pokrzywdzonym, Czyli pieniądze z tego funduszu powinny być e, m, przeznaczane na to, żeby jak ktoś opuszcza zakład karny, żeby mógł się odnaleźć w nowej rzeczywistości, żeby znalazł powiedzmy pracę, gdzieś tam podniósł kwalifikacje, żeby mógł wrócić do funkcjonowania w, w społeczeństwie i z drugiej strony e, m, dla osób, które pokrzywdzone są przestępstwem. No i w tej chwili przez ostatnie lata, to powiem szczerze, że te pieniądze były wydawane bardzo różnie bo koła gospodyń wiejskich dostawały ekspresy do kawy, różne tego typu historie, z tego, co tak mi się wydaje, że, że, że nie minę się sprawę, jak powiem, że jakieś wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych było było z tego zakupowane, natomiast ja wiem, bo przychodzą do mnie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które mówią, że nie, nie, nie ma żadnej instytucji, albo tych instytucji jest bardzo mało, które Pomagają im faktycznie uporać się z, z tymi szkodami, z tą krzywdą, która wynika z przestępstwa, a osoby, które opuszczają zakład karny, też są zdane same, same na, na siebie i, i ta, jak gdyby, pomoc, ale to też jest względne słowo pomoc, bo to jest, jak gdyby, interes społeczny, żeby oni gdzieś znaleźli pracę, żeby, żeby więcej tych przestępstw nie popełniali, też są pozostawieni sami sobie. Więc to. No, to jest takie, takie średnie, ale mówię, sąd powinien pamiętać o tym, że, że ważne jest to, żeby ten sprawca kolejny raz nie popełnił przestępstwa. My wszystkich nie zreformujemy, cała masa tych ludzi będzie popełniać kolejne przestępstwa, nie ma, nie ma wyjścia. Natomiast szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi młodymi. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które popełniają przestępstwo, bo są na przykład zdesperowane tym, że, że państwo ich nie wspiera, tak? bo, bo ktoś na przykład, jak miałam takiego pana, który miał firmę, która wynajmuje przyczepy i w krótkim okresie czasu chyba z trzecią przyczepę ktoś mu no, przywłaszczył na jego szkodę. I on w końcu poszedł i zaczął grozić tym ludziom, którzy mu... No i, i naprawdę, my, no, no musi być reakcja, tak, no bo grozi, popełnia przestępstwo, ale no musimy patrzeć na to, że to, to nie jest przestępca, który, który, nie wiem, pożyczył na wysoki procent lichwiarski y, jakieś tam pieniądze, tak, tylko to jest człowiek, który ciężko pracuje, który pracuje na swój chleb, a państwo w żaden sposób nie pomaga mu odzyskać tego mienia, które, no, powiedzmy, no jest, mu, jest mu kradzione, bo państwo w tym zakresie no, bywa mało skuteczne.
0: A wybierając ten zawód, trochę miałaś już od początku taką misję, że będziesz to robić, bo chciałabyś coś zmienić? Dlaczego właściwie zostałaś sędzią, chociaż to trudny kawałek chleba?
1: No ja zostałam sędzią, bo nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, tak naprawdę, bo całe życie chyba od... Nie wiem, od, odkąd pamiętam, dla wszystkich było oczywiste, że będę lekarzem. Dla mnie największym szczęściem było to, jak dostałam jakieś opakowania po lekach, chodziłam do dentysty, to w zasadzie to były super wizyty, bo zawsze mi moja pani doktor dodawała pełne opakowań, różnych ampułek, dziwnych rzeczy. Najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek w życiu dostałam, tak jako dziecko, to mm, moja mama kiedyś z kursów w Warszawie przywiozła mi stetoskop. I to było największe szczęście po prostu, bo to były czasy takie, że no generalnie no niewiele było, bo ja się urodziłam w 1975 roku, więc lata 80, no to za dużo w Polsce nie było, wszystko trzeba było wywalczyć i wystać, ale te słuchawki lekarskie, to było wow. Ale później, jak już byłam mniej więcej w trzeciej klasie liceum, to stwierdziłam, że chyba jednak dla mnie najważniejsze jest posiadanie rodziny. A stwierdziłam, że zawód lekarza jest na tyle odpowiedzialny i że ja mam taką filozofię swoją życiową, która spowoduje, że ja nie będę potrafiła zostawić pacjentów w szpitalu, w przychodni, że ja będę myśleć o nich i że to będzie źle wpływać na, na moje życie rodzinne i że, że to nie jest dobry wybór. No i jak już stwierdziłam, że nie lekarz, no to pojawiła się kwestia co? I wtedy pojawiła się kwestia ochrony środowiska, chemii na Politechnice. I wtedy, tak jak przy pierwszym moim wyborze, to moja mama mnie zniechęcała, że zawód lekarza jest straszny i potworny, bo miała swoje doświadczenia. Potem, jak powiedziałam, że Politechnika, właśnie chemia, ochrona środowiska, to mój tata, magister inżynier budowy okrętu, stwierdził, że mmm, no nie, dziecko, to w ogóle jest szczyt głupoty i, i broń Boże. No więc e, dalej szukałam. Tak naprawdę do niczego nie byłam przekonana, więc stwierdziłam, że, że może bym została dziennikarzem, ale dziennikarstwo znowu to też tak mi się wydawało, że nie wiadomo, czy mi się odwiedzi, czy nie. To wtedy myślałam socjologia, prawo. Doszłam do wniosku, że po prawie można najwięcej robić i absolutnie wtedy nie myślałam o tym, żeby być sędzią, adwokatem, radcą, komórnikiem czy, czy cokolwiek, tylko stwierdziłam, że to jest taki kierunek, który dużo drzwi otwiera, a niewiele zamyka, no wiadomo, że już ludzi leczyć nie będę, ale, ale daje dużo możliwości. I powiem szczerze, że w ogóle pomysł na to, że może, może jakiś zawód taki prawniczy, czyli tam, czy, czy rad za adwokatura, czy, 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 czy bycie sędzią, to dopiero chyba po trzecim roku studiów, kiedy trafiłam na praktyki do sądu rodzinnego w Gdyni. I tam stwierdziłam, że tak, że będę sędzią. Potem mi się to odwidziało i po piątym roku stwierdziłam, że absolutnie nie i nie, nie będę ani, ani startować na aplikację radcowską, ani na adwokacką. Tym bardziej, że wtedy to było bardzo trudne, żeby się dostać, bo tam y, wiem, że moi koledzy adwokaci starsi może będą polemizować ze mną, ale... Y, no, dzieciom, y, znaczy, ludziom, którzy nie byli dziećmi adwokatami, którzy nie mieli y, rodzin w adwokaturze y, czy, czy wśród radców, naprawdę było bardzo trudno się tam dostać. Y, no, ale nawet stwierdziłam, że aplikacja sędziowska też nie. Y, akurat w, byłam w takim momencie też mojego związku, kiedy stwierdziłam, że chyba pora się rozstać i że lepiej się wynieść z miasta, żeby nie natykać się na mojego ówczesnego chłopaka, który też był na prawie, no bo będziemy się spotykać i stwierdziłam, że jest aplikacja sejmowa i że może to. No więc moim rodzicom nie mówiłam, bo oni oczywiście liczyli, że jak już jestem, to że już myśleli o tej sędziowskiej, no bo to było najbardziej realne. No więc ja po cichu mówiłam, że się uczę, faktycznie się uczyłam tam, to, co było na tą aplikację sejmową bardziej wymagane, bo były kwestie konstytucyjne, kwestie jakiegoś tam prawa międzynarodowego, kwestie prawa y, związanego z Unią Europejską, bo to jeszcze wtedy nie byliśmy, ale to jak gdyby już w tym kierunku zmierzaliśmy, <śmiech> więc, więc to, to faktycznie tego się uczyłam. Oprócz tego grałam w moją ulubioną grę, którą do tej pory też mi się zdarza grać jak mam doła, to już jest Stare strasznie, ale, ale jak rodziców nie było w domu, to, to grałam. Wydawało mi się, że, że wystarczy e, ten czas, kiedy mm. się uczyć, jak oni są w domu, żeby widzieli, że się uczę. No i po dwóch miesiącach przeszło mi. Bo już nie chciałam się rozstawać z moim wczesnym chłopakiem, który jest do tej pory moim, znaczy, który stał się moim mężem i do tej pory moim mężem jest. Czyli
0: e, spotykacie się.
1: Tak, spotykamy się. I, to, to on, I już stwierdziłam, że jednak nie chcę wyjeżdżać z Gdańska, że chciałabym na tą aplikację sędziowską się dostać. No ale to już było za późno, bo jednak żeby się dostać na tą aplikację teraz jest bardzo, bardzo trudno, jak ona się odbywa w Krakowie w tej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Natomiast wtedy też było się trudno dostać, bo no, wszyscy, którzy nie mieli szans na to, żeby dostać się na te aplikacje korporacyjne, no to starali się na tą sędziowską i, i naprawdę było bardzo trudno. No więc się nie udało za pierwszym razem. Ale za to, w związku z tym, że już nie chciałam być w Warszawie i zupełnie mi nie zależało, to chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o pisemne egzaminy, o test i pisemny egzamin, dostałam się na tą, tą aplikację sejmową. I tam można było sobie wybrać biuro, w którym się chciało. No ja nie dostałam się tam, gdzie chciałam, bo też, no jak gdyby tam róż, różne historie się po drodze wydarzyły i pracowałam w Biurze Stosunków Międzyparlamentarnych i no, Kancelarii Sejmu. I, yy, I robiłam tą aplikację sejmową. I jednocześnie wtedy już po godzinach to się uczyłam, bo zależało mi na tym, żeby się jednak do Gdańska na tą aplikację sądową dostać. I mimo, że później dostałam propozycję, żeby jednak zostać dalej, pracować w Kancelarii Sejmu, że proponowano mi jakieś staże w instytucjach unijnych, że, że no, byli ze mnie zadowoleni, to ja stwierdziłam, że sorry, ale nie. No i tym bardziej, jak już się okazało, że dostałam się na aplikację sędziowską, dostałam się na aplikację, na początku to nie, ale było wiadomo, że w perspektywie nawet dostanę etat, że no, mhm. wtedy normalną umowę o pracę się dostawało w sądzie, no to podziękowałam za, za pracę w kancelarii Sejmu i, i wróciłam do Gdańska i, i, i zrobiłam tą aplikację, skończyłam. Mhm. I wyszłam za tego niechcianego.
0: Czyli <głos> wszystko się dobrze skończyło. No, ale myślę, że najlepiej jak mogło. Ale zaciekawiło mnie też to, że powiedziałaś, że nie, nie, nie zostałaś lekarzem, bo ważna była dla Ciebie rodzina, czyli w zawodzie sędziego to miejsce na rodzinę i zachowanie work-life balance jest.
1: Myślę, że to też zależy od miejsca, gdzie się jest i od podejścia. Mhm. Ja myślę, że miałam szczęście, jeżeli chodzi o miejsca pracy, bo ja aplikację zaczynałam, znaczy aplika asesurę zaczynałam i skończyłam w sądzie rejonowym w Starogardzie Gdańskim, który był cudownym miejscem, i gdzie spotkałam wspaniałych ludzi i to zarówno jeżeli chodzi o moich kolegów sędziów, o, moich przełożonych, którzy dwóch, dwóch kolegów, którzy wtedy no, byli jak gdyby no moimi właśnie przełożonymi, którzy byli prezesami, przewodniczącymi wydziałów, w których pracowałam. E, myślę, że w tym Starogardzie to było ciężko, a, ale, ale są miejsca w Polsce, gdzie, gdzie trudno jest to y, zachować. Mhm. A poza tym ja mam taką konstrukcję, że, że jak gdyby łatwiej jest pozostawić w miejscu pracy nawet trudną sprawę i jakiegoś tam swojego oskarżonego, niż dziecko chore na nowotwór. Mhm. Tak? Że, że to jest zupełnie inny, inny mechanizm myślenia, szukania, rozwiązania. Oczywiście ja też w swojej pracy mam, mam takie sprawy, które, których nie zostawiam w sądzie w Sopocie. Tak? Mhm. Jakiś czas temu miałam taką sprawę, gdzie kobieta była oskarżona o to, że doprowadziła swoją starszą mamę do, do samobójstwa. Powiem szczerze, że długo ta sprawa się toczyła, bo um, obrońca pani wszystko robił, żeby mi utrudnić rozstrzygnięcie tej sprawy. Oczywiście on był przekonany, że, 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 że działa w jej interesie, ale wydaje mi się, że, że można było z takim samym skutkiem, którym było uniewinnienie, można było tą sprawę wcześniej skończyć. Ale, ale no to na przykład taka była sprawa, że, 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 że to, to chodziło za mną, tak? to chodziło i, i, i to cały czas było ze mną. Natomiast, no, mi się udało, ja też muszę powiedzieć, że ja miałam bardzo dużo wsparcia, bo moja mama miała poczucie winy, że, że zostałam sędzią, bo była przekonana, że, że będzie to łatwe życie, a potem stwierdziła, że, że tego się nie spodziewała i dwa razy w życiu mnie moja mama przeprosiła, bo moja mama była taką dość zasadniczą, ekspresyjną, stanowczą osobą i ten jeden raz, nie pamiętam za co, ale to wiem, że mnie kiedyś wcześniej przeprosiła, jak, jak byłam nie wiem, gdzieś w przedziale dziecka i nastolatka, czy tam w liceum i później drugi raz mnie przeprosiła właśnie w trakcie asesury i powiedziała, że jej się wydawało, że jak się jest sędzią, to, to jest łatwo, a, a to nie jest łatwo, tak, a, a tej pracy jest strasznie dużo, bo no bo, bo tak było, bo ja na przykład najpierw przyjmiałam propozycję pracy w Starogardzie i wtedy miałam roczne dziecko i ja powiedziałam, że nie, że jak ja będę jeździć 50 km do pracy z rocznym dzieckiem, z mężem, który dużo wyjeżdża, że, że, że nie mogę tego wziąć, że mi zależy na tym, żeby pracować w Gdańsku. No i długo, 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 długo nie było żadnej propozycji, bo to była taka kolejka w zależności od tego, jak, jak się zdało ten egzamin sędziowski. No i potem w czerwcu pojawiła się propozycja do starogardu kdońskiego. No i ja już wiedziałam, że trzeciej może nie być, tak? bo jeszcze teoretycznie były trzy, ale, ale nie, tylko że okazało się później, jak już powiedziałam, że tak, że wezmę, to nie minęło nie wiem, tydzień, dziesięć dni się okazało, że jest nie to, że mam dziecko, które jest troszkę więcej niż roczne, bo wtedy w czerwcu to mój syn miał rok i cztery miesiące, a się okazało, że jeszcze jestem w ciąży i to zagrożonej, bo, bo za szybko zaszłam w ciąży po, 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 po tym pierwszym. A no i jeździłam do Starogardu Gdańskiego od 1 sierpnia 2005 roku do 21 grudnia, narażając się na bardzo um, niewybredne komentarze mojego ginekologa, który po prostu w ogóle nie mógł tego zrozumieć, krzyczał na mnie, a też był taką dość zasadniczą osobą i w końcu w grudniu mi powiedział, że albo się zdecyduje pójść na zwolnienie, albo mam zmienić lekarza. Mhm. Bo mówi wszystko fajnie, ale mówi, jak pani zacznie rodzić w starogardzie to pół biedy, gorzej jak pani zacznie rodzić w trąbkach. No i nie przekonał. <śmiech> No ale w czerwcu już, już wróciłam do pracy, no bo była kwestia, tam były wątpliwości co do tego, jak to trzeba było określoną liczbę dni wysądzić jako asesor, żeby mhm. zostać sędzią i potem był problem, czy nie będzie za mało, a wtedy urlop macierzyński trwał 16 tygodni, nie teraz jak praktycznie jest rok, to jest zupełnie inny komfort, nawet urlopu wypoczynkowego po tym urlopie macierzyńskim nie wzięłam mhm. i, i wróciłam do pracy bo też miałam, jak gdyby, powiem szczerze, takie wyrzuty sumienia wobec kolegów, że czekają, cieszą, bo to zawsze był kłopot z obsadzaniem tych, tych stanowisk i no to w siłą rzeczy inni, jak gdyby, mają więcej pracy. I to takie no też było stresujące, jak moja pierwsza rozmowa z prezesem, jak przyszłam dzień dobry, jestem wciąż. <głosy> <głosy> no myślę, że to nie jest dobry początek, szczególnie, jak gdyby, myślę, że dla, dla kobiet też jest problem, że przychodzi no, obcemu facetowi coś takiego. Tak. Znaczy, ja to powiedziałam, bo wydawało mi się, że no, no, muszę być lojalna, Tak w tej sytuacji, ale reakcja, z którą się spotkałam była cudowna, bo miałam dwóch, jak gdyby dwóch przewodniczących wydziału, obaj byli mężczyznami, jednocześnie byli wiceprezesami tego sądu i jeden powiedział, no, no najważniejsze, żeby zdrowy. a no więc tutaj to był prezes sądu, więc było widać, że bardziej jest trochę zdenerwowany tą sytuacją. Natomiast drugi z kolegów mówi, o, to super, bo wiesz, bo ja mam trójkę dzieci, to jest naprawdę ekstra. Także myślę, że, 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 że każda, każda dziewczyna, która, która jest w takiej sytuacji, to, to może sobie wymarzyć, tak? Mhm. Coś takiego I, i, i też moi koledzy, też, też byli bardzo pozytywnie nastawieni do tego. Zawsze mi wspierali, bo na przykład z pracą w małym sądzie wiąże się to, że w zasadzie wszyscy mają dyżury aresztowe. Tak. No więc pojechanie do Sopotu na dyżury aresztowe nie jest takim problemem, ale zimą na, do Starogardu Gdańskiego już bywa różnie. Teraz byłoby to niemożliwe, ponieważ system losowania jest dość sformalizowany w kwestii dyżurów. Kiedyś było jak gdyby prościej, więc moi koledzy za moimi plecami zakazywali prokuratorom informowania, jak ja miałam dyżur na przykład właśnie zimą, informowania, że jest sprawa, tylko miałam tak kolegów, którzy byli w Starogardzie i oni sobie dyżurowali, kto za mnie weźmie Super. kto weźmie mój dyżur, tak, żeby, no bo wiadomo było, że no ja mam no, dwójkę małych dzieci i, i, i czasem no jest kłopot, więc no, to też nie, nie było jakieś tam nagminy, natomiast no, zdarzało się, że, że ze, ze trzy razy nie musiałam jechać do tego Starogardu, bo, bo któryś z nich ten dyżur aresztowy wzięło za mnie i, i rozstrzygnęło tą sprawę. To tak wymarzona
0: że? sytuacja. Naprawdę
1: trochę. dlatego mówię, to, to wszystko zależy, to, to jak gdyby od czego wyszliśmy, od tego, czy, czy można zachować równowagę między, między życiem zawodowym a, a prywatnym. To zależy od środowiska, to za, nie tylko zależy od charakteru pracy, ale też zależy od tego, z kim pracujesz, jakich mhm. masz ludzi wokół siebie. I ja zawsze miałam naprawdę fa, fajnych ludzi i, i tak jak to, to było na przykład moi koledzy właśnie sędziowie, ale tak samo miałam zawsze świetnych sekretarzy, takich ludzi, którzy, którym zależało na tej pracy. Moja teraz pani sekretarz, z którą współpracuję, no to też ja po prostu wiem, że my tam czasem ja coś zrobię nie tak, czasem ona, ale, ale my jesteśmy super zespołem, wspieramy się, wyłapujemy swoje błędy, jak któraś z nas coś nie tak zrobi, to druga zwraca uwagę, nie obrażamy się i, i wtedy to jest szansa na to, żeby, żeby dobrze, dobrze funkcjonować i, i też w sumie z przyjemnością chodzić do pracy. Mhm.
0: Wiele osób, które z nami rozmawiało wcześniej, przed, przedstawiciele różnych innych zawodów prawniczych, powiedzieli, że ich zawód jest najlepszy na świecie, jeżeli chodzi o zawody prawnicze. Twój zawód jest najlepszy na świecie?
1: To jest zawód, który jest dla mnie najlepszy.
0: Super odpowiedź.
1: A, bo, bo wiem, że mój mąż jest adwokatem. Ja bym nie mogła.
0: Mhm. Ja bym nie
1: mogła. I to nie jest kwestia, jak gdyby, bo, bo zawsze też na przykład często pytanie, które do niego pada, jak on się czuje, jak on ma na przykład bronić gwałciciela, mhm. czy, czy coś takiego, każdy ma prawo do obrony, tak? Ja jestem od tego, żeby to zagwarantować, ale ja bym nie chciała. Mhm. Ja bym nie chciała, mi by było trudno, ja wiem, że, że jemu też jest trudno, tak? W, nie, w, nie, w, niektórych, w niektórych sytuacjach i to, to, to nie jest lekkie. Ale dla mnie, to, dla mnie to byłby kłopot. Poza tym e, też jak gdyby człowiek się stara w takim zawodzie, na przykład, no to adwokat, radca prawny, starasz się zrobić wszystko jak najwięcej, potem przychodzi te twój klient wszystko rujnuje <laughs> po prostu. Jednym słowem czy, czy czymś, bo, 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 bo jest bezmyślny, tak? I, 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 Trudno było później kwestia jeszcze wynagrodzenia, więc ja mam komfort. Moje wynagrodzenie, jakkolwiek przez ostatnie trzy lata było moim zdaniem bezprawnie ograniczane, ale ono jest wypłacane w takim czy, czy innym wymiarze, więc nie muszę się o to martwić. Jakieś warunki do wykonywania pracy są mi zapewniane, więc tym też się nie muszę martwić, a pracując w Sopocie mam, mam naprawdę dobre warunki, takie no, odpowiadające, Wadze tej pracy, którą, którą wykonuje. Także to jest to komfort, tak? A, a mówię, a dodatkowo jeszcze, gdyby w sytuacji, w której ma się wsparcie i rodziny, jakoś tam przyjaciół, no to wtedy można z przyjemnością ten zawód wykonywać.
0: Ja bardzo dziękuję za to, bo odsłoniłaś bardzo dużo zasłon i kurtyn tego zawodu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i pogadamy o tym. Dzięki. Bardzo dziękuję. Ja zapraszam też do odsłuchania poprzednich i kolejnych odcinków Prawo na Oko.